0: Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la deuxième saison de notre podcast « Au-delà du terrain ». Alors pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, « Au-delà du terrain qu -ce que », qu'est-ce que c'est C'est une série d'épisodes et de conversations durant lesquelles nous nous arrêtons sur le parcours, la personnalité et les projets d'un athlète. Je vous invite d'ailleurs vivement à écouter, si ce n'est pas déjà fait, notre première saison avec Pierre-Ambroise Boss. Bon alors ici, il y a certaines choses qui ne changent pas. Pour mener cette interview, je suis toujours entourée de François. Bonjour à tous et cette fois-ci, nous avons le plaisir d'accueillir Madison Bonjour. dans le casting des intervieweurs. Bon et du coup, qui est notre invitée aujourd'hui Roulement de tambour. Eh <rire> bien, c'est la pétillante Bertie Cousson, nageuse et médaillée de bronze au championnat d'Europe U23 sur 50 et 100 mètres d'eau. Et c'est donc elle qui va nous accompagner lors de ces trois prochains épisodes de Bertie. Bonjour, comment tu vas
1: Bonjour à tous, ça va et vous
2: ça va Alors bien. Ça va très bien.
0: On arrive de t'accueillir, en tout cas, sur, euh, sur ce petit plateau euh, de podcast pour parler de tes projets, de ce qui t'anime. Oh, oh, oh
2: nee j'ai une première question parce qu'on va partir de la genèse, hein, de, la genèse de, de ton parcours et je voulais en fait savoir simplement euh, comment t'en es venu parce qu'il n'y a pas beaucoup d'infos en fait. On n'arrive pas à trouver beaucoup d'infos sur toi, sur les réseaux. Donc Wikipédia c'est bien mais il n'y a pas que ça. Comment t'en es venu en fait à ça, à la natation Est-ce que euh, c'est familial Est -ce que, euh, Comment c'est venu
1: bah, euh, du coup, en tout cas, le sport, c'est familial. Parce que mon papa était euh, tennisman et footballeur et ma mère était basketteuse. Euh, mais euh, ils ne savent pas du tout nager, en tout cas pas correctement. Et en fait, c'est juste ma grande sœur qui a voulu commencer à nager pour euh, apprendre à nager. Et en fait, on a tout suivi. Et euh, après, on, on s'est essayé à des sports, à l'équitation, à la danse. Et à chaque fois qu'elle décidait de faire un sport, on, on faisait le même. Mais c'est vrai qu'avec la natation, on avait des facilités. Et donc, plus les années ont passé, et plus on est resté à la natation, et on s'est. Enfin, on y est resté, on a, on a continué, on a vu qu'on avait du potentiel, donc on s'est dit pourquoi pas continuer à être en... en section sportive au collège, au lycée. Et,
2: et c'est toi qui as ressenti le potentiel tout de suite Ou c'est euh, des entraîneurs qui, euh, comme, comme à l'image des scouts, en football où... Ou tu vois, c'est des adultes qui sont venus voir en disant « tu devrais pousser un peu » ou tu as senti tout de suite que, que c'était ton élément euh,
1: Je ne l'ai pas senti tout de suite parce que quand j'étais petite, euh, c'est vrai que je n'aimais pas trop nager. Euh, c'est surtout euh, les entraînements et tout ça que je n'aimais pas. Et euh, aussi le fait de se mettre en maillot de bain, J'étais pas très à l'aise avec mon corps. Et, euh, et c'est vrai que ça a été compliqué. Sauf que mon père était tellement investi que je n'ai jamais eu le courage de lui dire « papa, je veux arrêter ». Et en fait, c'est quand je suis arrivée au collège en section sportive. Euh, bah, forcément, j'ai doublé mes entraînements. Donc, et puis, mon corps s'est aussi transformé. Donc, j'étais forcément plus à l'aise. Mais aussi euh, j'ai aussi commencé à gagner au niveau national. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé à apprécier, parce que je commençais à être sur les podiums et je commençais à être remarquée. Tu te
2: souviens de ta première victoire Ouais. C'était quoi Tu avais quel âge C'était quoi exactement
1: euh, Ma première victoire au niveau national, c'était en, en cinquième. Donc, je pense que je devais avoir euh, peut-être 12 ans. Et, euh, et en fait, j'ai gagné le, le championnat de France Benjamin parce qu'à l'époque, euh, c'était sur euh, toutes les nages. Il fallait être le plus polyvalent possible. Et, euh, et voilà, donc, euh, donc en un week-end, tu faisais des courses, tu remportais un certain nombre de points. Et je me souviens qu'avant le, le 200 mètres 4 nages... Euh, euh, il me restait plus que cette course, j'étais en tête et euh, du coup je me suis dit bah vas-y donne tout et c'est là que j'ai battu la meilleure performance française euh, 13 ans de Camille de Mufa et donc c'est là que je me suis dit ah ouais euh, je peux aller au jeu donc euh, c'est là qu'en fait ma, ma route olympique a commencé.
2: Ok, oui bah effectivement quand on bat le record de Camille Mufa c'est <rire> euh, vraiment pas mal,
0: d'accord. Et du coup quand tu as gagné, enfin euh, quand tu t'es rendu compte que tu avais ce potentiel, est-ce que tu as eu une petite pensée quand même pour ton père ou tu t'es dit bon j'ai bien fait de ne <rire> pas le décevoir ou de ne pas aller à l'encontre de ses envies. Parce que c'est quand même fort, je trouve, de se dire un peu pour faire plaisir à ses parents. Enfin...
1: Bah ouais c'est vrai. Mais euh, en fait, tout au long de ma carrière, ça a toujours été, euh, je, veux leur, euh, je veux leur faire plaisir. Euh, je veux les rendre fiers. Même là, à l'heure actuelle, je sais que si j'ai ma famille ou pas ma famille dans les gradins, ça va totalement changer. D'accord. Euh, je sais qu'ils. Moi, j'ai besoin qu'ils soient là et c'est pour ça qu'ils essayent de se déplacer, ils essayent d'être là au maximum. Mais euh, c'est vrai que quand j'ai gagné, euh, je me suis dit, ouais, je ne vais pas voir la fierté de mon père, il va enfin me dire qu'il est fier de moi parce que c'est vrai qu'il a. Enfin, c'est pas quelqu'un qui, euh, qui montre ses émotions facilement. Et, euh, et donc voilà, tout de suite, je l'ai vu. En plus, après, euh, j'ai enchaîné avec les championnats de France euh, minimes. Et euh, donc, c'était la catégorie d'au-dessus, donc avec des, des plus vieilles de deux ans. Et j'ai réussi à avoir une médaille de bronze, quoi, donc avec des, des plus vieilles. Et je me souviens qu'il était debout dans les gradins, les bras ouverts à fond. Au début, je me suis dit, oh, la honte. Mais au final, je me suis dit, si c'était à revivre, je... Enfin, je voudrais le revivre, quoi. Donc, euh, c'était assez incroyable. Et comment tu arrives du coup à passer de, en cinquième, tu fais du coup de la natation dans toutes les spécialités et maintenant on l'a vu avec ton palmarès derrière moi c'est plutôt le dos qui est ta spécialisation. Comment tu arrives justement à aller jusque là et à te décider que c'est ça vraiment dans la natation qui fait ton profil, qui fait ta performance bah, En fait ça se fait automatiquement et aussi euh, naturellement. Euh, en fait, tu, tu te spécialises dans la course où, où tu es la, la plus forte, où tu as le potentiel de te qualifier dans des échéances internationales. Mais euh, à l'heure d'aujourd'hui, je suis toujours polyvalente. Je, enfin, en 2022, j'ai une médaille de bronze sur le 200 mètres 4 nage. Donc, euh, je suis toujours polyvalente. Et en compétition de travail, euh, je fais toujours des courses. Euh, je ne fais pas forcément de dos. Je ne fais pas tout le temps les mêmes courses. J'ai besoin aussi de changer. Et euh, mais j'arrive toujours à avoir des podiums sur euh, du sympa, peut-être pas au niveau national, peut-être pas à un niveau, euh, euh, une calife olympique ou quoi que ce soit, mais j'arrive à me débrouiller. Euh,
0: pour les, euh, les personnes qui ne sont pas forcément expertes en natation <rire> comme moi, les nageurs, vous n'êtes pas obligé d'avoir une spécialité, euh, bah, par exemple voilà, le dos, où vous pouvez tout le, long, tout le long de votre carrière... Euh, faire euh, autant du papillon que mmh. du... Enfin, vraiment, pour le coup, il ouais. n'y euh, a pas de besoin, à un moment donné, de choisir. Non. D'accord. Après,
1: Et... c'est peut-être mieux de choisir, parce que euh, en fonction des programmes, on n'a peut-être pas enchaîné euh, des courses euh, à gogo. Euh, par exemple, euh, si on prend Léon Marchand, qui a été champion du monde euh, cet été, il a dû faire un choix avec le 200 Brasses, alors qu'il aurait pu être champion du monde. Euh, mais il a fait un choix pour se consacrer au 204 parce que les courses euh, s'enchaînaient les courses étaient presque en même temps mais euh, donc il faut voir avec le programme il faut faire des choix et c'est vrai que moi dans une semaine de championnat je préfère me baser sur mes courses euh, garder mon énergie pour, pour mes courses pour, euh, pour être le plus, la plus performante possible
2: ok mmh. Mais c'est un petit peu ton... Le dos, c'est ta discipline de prédilection Ou alors c'est là où tu performes le plus, mais c'est pas forcément le kiff le plus important, tu vois
1: bah, euh, J'aime bien le dos, mais euh, c'est vrai que enfin, j'aime toutes les nages, en fait. Ouais. Je pense que si j'avais été quatre nageuses, euh, je l'aurais fait et, euh, et j'aurais continué dans cette voie. Sauf que malheureusement, j'ai une brasse, euh, une brasse <rire> catastrophique. <rire> et, euh, et en fait, la brasse, euh, j'avais beau la travailler, euh, ça ne changeait rien, donc j'ai abandonné, je me suis vraiment focalisée sur le dos. Mais, euh, mais c'est vrai que même, même le papillon, le crawl, en soi, même la brasse, j'aime la nager, mais c'est juste que je ne suis, euh, suis pas la meilleure.
2: C'est marrant parce qu'on a un point de vue extérieur, on a pour le, la personne lambda, la brasse, c'est le truc que tout le monde nage facilement. <rire> donc okay. euh, quand tu dis que c c bon tu ne performes pas en brasse... <rire> On est d'accord qu'il y a quand même, quand on les voit nager, il y a une technique quand même très particulière. Ouais. Parce que c'est plus inné de, de nager une brasse qu'un papillon. Ouais, Nous, ça. autour de la table qui sommes en train t'interviewer, on est incapables de nager un papillon. Par Mais contre, on a tous la brasse. Merci Madison, tu <rire> confirmes. Madison, en papillon, toi, tu étais comment es pas... Alors, euh, j'étais moyen. Ouais. <rire> Mais tu, vois, tu confirmes que la brasse, c'est quand même un exercice très particulier pour aller vite.
1: Ah oui. Oui, pour moi, tu n'es brasseur ou tu n'es pas brasseuse. C'est vraiment. Euh... Enfin, je sais pas, c'est hyper spécifique. Euh, il faut avoir la technique, il faut aussi avoir les jambes. Enfin, c'est très technique.
0: Et du coup, donc, tu t'entraînes au club de Béthune. Mmh. C'est ton club dans lequel tu es depuis que tu as commencé la natation ou tu as changé entre temps
1: Non, en fait, euh, moi j'ai été formée. Donc, déjà, je viens de l'Oise, à côté okay. de Compiègne. D'accord. Et, euh, et en fait, j'ai débuté donc dans un club for formateur d'une un, ville, Tourotte Natation Sportive. Et, euh, et donc voilà, c'est là où j'ai fait mes débuts. Après, je suis rentrée en section sportive au Jeunesse Natation Compiègne. Donc là, euh, pour le, les aménagements avec le collège, etc., c'était mieux. Et... Euh, et après le collège, enfin non, en quatrième, troisième, je suis retournée à Tourotte Natation Sportive parce que mon entraîneur reprenait euh, sa carrière d'entraîneur parce qu'il avait des soucis euh, avec le chlore, etc. Et après euh, le lycée, j'ai tenté une expérience euh, dans le sud, au cercle des nageurs d'Antibes, sous la houlette de Franck Esposito. Et après, donc, euh, sauf que le manque de la famille, ça a été trop compliqué. Mmh. Euh, j'étais en Côte d'Azur, j'avais 14 ans, euh, c'était <rire> un, peu, un peu trop dur. Et puis surtout la mentalité, j'étais avec des, des nageurs qui avaient plus de 20 ans, qui ne faisaient pas d'études. Moi, j'allais encore au lycée, euh, j'avais 14 ans. Enfin, on n'avait pas, vraiment pas la mentalité. Euh. Et donc, en fait, euh, j'ai vu que Béthune, en fait, euh, les, les jeunes nageuses commençaient à être en... Dans des compétitions internationales, elle représentait la France dans la catégorie junior. Et c'est vrai que je me suis dit, bah, là, c'est sûr que c'est un groupe de mon âge. Euh, c'est des, des filles lambda comme moi qui vont au <rire> lycée. Et donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas Et surtout que je les connaissais, puisqu'on avait quand même fait des sélections ensemble. Même l'entraîneur, je le connaissais. Donc, euh, donc voilà, ça fait six ans maintenant que je suis, au... que tu ah, ouais, que je suis à Béthune avec, euh, avec Grégory.
0: Et c'est déjà un peu plus proche, en effet, de de, ouais. de l'oise c'est ça c'est que, que, que quand
1: j'étais au lycée du coup j'étais à l'internat et euh, tous les week-ends c'était fermé donc le vendredi soir je dormais chez mon entraîneur avec euh, sa femme et sa fille et après euh, je rentrais enfin euh, mon père me venait me chercher je rentrais le week-end donc à ouais, une heure et demie de, de route et je le fais encore, encore maintenant. Je ne oui. le fais pas tous les week-ends parce que c'est fatigant et il y a l'essence et, et le péage. <rire> Mais en tout cas, je le fais assez souvent. Quoi.
0: Je ne me rends pas bien compte. Moi, du coup, en horaire à aménager, quand on, quand on a des études et qu'on qu a un sport plutôt de haut niveau à côté, la volumétrie d'horaire, tu passes combien de temps euh, à étudier et combien de temps à, dans les bassins
1: Je m'entraîne de 8 à 10. Ensuite, j'enchaîne avec les cours. Et, euh, et en fait, euh, les journées vont être différentes, mais j'enchaîne les cours jusqu'à, par exemple, 16h. Et après, je retourne de nager de 17 à 19 Mais euh, comme là, j'ai décidé de faire mile 2 en, en deux ans, euh, là, par exemple, je suis en, en week-end le mercredi à 10h. au niveau, niveau des cours. Mais sinon, ça reste toujours euh, 8 10h nager et euh, 17 19 h euh, nager, quoi.
2: Et est-ce qu'en dehors de tout ça, est-ce que tu as le temps de profiter un petit peu Parce que les gens voient le palmarès, voient les articles de presse, les médailles, mais ça, ça demande beaucoup d'efforts, ça demande limite du sacrifice. Euh, est-ce que tu as le temps, en tant que jeune femme de 20 ans, bah de, de profiter un petit peu aussi de la vie
1: euh, bah Oui, parce qu'en en fait, j'essaye de prendre du temps surtout, parce que je pense qu'au bout d'un moment, mon corps il va me dire non, même ma tête elle va me dire non. Mais, euh, mais je prends le temps le soir euh, le soir je regarde ma petite série etc j'ai un, un peu de temps et puis même les week-ends euh, quand je les passe avec ma famille on profite euh, on profite à 100% mais c'est vrai que la semaine enfin euh, moi je sais qu'à Bétune même la ville euh, mes seules copines c'est mes partenaires d'entraînement quoi je on fait on fait tout ensemble on se dit on va au resto enfin j'ai pas c'est vrai que j'ai pas d'autre vie quoi euh... Mais euh, bon, après, euh, j'ai aussi euh, mon copain qui, euh, qui habitait à Lille. Il est parti euh, donc neuf mois au Canada. Mais c'est vrai que c'est pareil. quoi La semaine, on ne se voit pas parce que c'est fatigant, etc. Et, euh, et après, par contre, le week-end, on, on se voit tous les week-ends. quoi
0: Ok, en tout cas, on comprend
1: que tu as une vie bien remplie, Bertie. Merci pour toutes
0: tes réponses. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un prochain épisode où nous, nous explorerons un peu plus la personnalité de notre invité. Merci à tous et à bientôt.